0: As-tu parfois l'impression que ta tête et ton cœur ne te racontent pas du tout la même chose? Il y a de ces moments où on sait bien que ça fait aucun sens de ressentir une émotion X, Y, Z parce que notre logique peut très bien expliquer la situation. Mais c'est plus fort que nous, l'émotion prend toute la place et mine notre bien-être et notre clarté d'esprit. Bienvenue dans Hypnoconscience. Salut à toi, ici Pascal Brousseau. Aujourd'hui, je te parle d'une solution à quelque chose qui nous arrive tous. C'est-à-dire être divisé en soi-même quand la tête et le cœur te donnent des messages contradictoires. Juste avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, euh, ben, je vais t'inviter à t'abonner au podcast pour recevoir les notifications à chaque épisode qui sort, à chaque semaine, mais aussi à peut-être visiter mon site internet pascalbrousseau.com pour aller t'informer sur moi, sur ce que je fais, Euh, sur les formations que je donne et peut-être même euh, utiliser le petit bouton en haut à droite pour prendre rendez-vous. Bien sûr, comme je dis à chaque fois, je t'invite vraiment à partager autour de toi si tu penses que cet épisode-là peut aider quelqu'un, lui donner des outils, lui permettre de traverser une période de vie peut-être un petit peu difficile. Maintenant, pour rentrer dans le sujet et te parler de ce que j'appelle l'expérience intégrée, c'est-à-dire arriver à Ajuster, à unir, à à complémenter ces parties-là à l'intérieur de nous qui souvent sont divisées, hein? notre tête et notre cœur qui ne nous envoient pas du tout les mêmes messages. Par exemple, je suis convaincu euh, que tu as déjà ressenti de la colère contre quelqu'un, mais logiquement, tu savais que son geste était justifié et que tu n'avais aucune raison d'y en vouloir. Ou peut-être que... euh, Dans une situation banale, tu as ressenti beaucoup de tristesse, mais quand tu analysais, il n'y avait absolument rien qui pouvait expliquer une telle réaction de ta part. Ou peut-être aussi que tu as déjà eu envie de faire quelque chose, mais que tu étais complètement figé par la peur. Et pourtant, tu savais très bien qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, que cette situation-là, il n'y avait pas du tout de danger ou très peu de danger et pourtant, c'était plus fort que toi, tu étais incapable de passer à l'action, c'est la peur qui te menait. Bien, en PNL, on va appeler ça euh, les différentes parties de toi, puis on va appliquer des techniques hein, pour permettre à ces parties-là de communiquer entre elles afin qu'elles puissent trouver un espèce d'accord, un commun accord pour arriver à s'entendre pour que tu puisses retrouver la paix intérieure. Souvent derrière ça, écoute, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir des blessures qui sont cachées dans l'inconscient. Il va y avoir des croyances, des valeurs, des perceptions, certaines émotions comme la culpabilité. On veut pas déplaire à quelqu'un. Et lorsqu'on applique... Euh, ce que j'enseigne, en fait, la technique tu sais, la toile de l'inconscient. Et là, on va mettre quelque chose au clair. Je n'ai rien inventé. Je ne dis pas que c'est ma technique. Hein. Je dis bien que c'est la technique. Je lui ai donné un nom parce que j'ai amalgamé des choses que j'ai appris à droite et à gauche. Mais c'est essentiellement de l'observation pleine conscience dirigée, quelque chose qui existe depuis des milliers d'années. Ben, d'appliquer cette technique-là, te permet de faire tout ça par toi-même. C'est-à-dire, au lieu d'aller rencontrer quelqu'un, un un coach ou tout ça, t'arrives de façon simple, sans avoir à comprendre des milliers de principes de psychologie compliqués, à tout simplement amener ces différentes parties-là de toi à l'intérieur, à communiquer, des fois de façon consciente, hein, ça t'amène à faire des prises de conscience. De conscience, mais des fois de façon totalement inconsciente, sans savoir ce qui s'est passé, et tout à coup, tu te sens bien, euh, la paix revient, ton idée est claire et tu ne comprends pas pourquoi, mais tu sens que ces deux parties-là se sont intégrées. Si tu veux en savoir plus sur la formation, c'est la toile de l'inconscient. Ben, je te réfère à l'épisode 16 de mon podcast. Descends un peu plus bas que 13, et 14 et 15 parce que je ne me souviens pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un bug et mon épisode 16 est sorti avant la 14 et la 15. Donc, ne suis pas nécessairement les chiffres pour la trouver, mais dans cet épisode-là, je t'explique en quoi consiste cette formation-là. Maintenant, pour revenir à l'expérience intégrée, ce que c'est en fait... C'est qu'avec la technique, non seulement on obtient des informations cachées à l'intérieur de nous lorsqu'on observe euh, ce que j'appelle une problématique ou un symptôme. Qu'est-ce qu'un symptôme? Oui, c'est un symptôme physique, mais c'est une émotion, c'est une situation de vie qui nous dérange. Euh, Ça peut être différentes choses sur lesquelles tu portes ton attention. Ce que je vais appeler un symptôme, en fait. Parce que pour moi, le corps, l'inconscient et les émotions, ça forme une trinité. Et lorsque le corps ou les émotions te parlent d'une certaine façon, ben, si tu veux comprendre quest ce qu'il dit, tu dois avoir accès à cet inconscient-là et c'est relativement simple. Maintenant, simple ne veut pas dire facile. Je me suis rendu compte que mes clients avaient de la misère et c'est pour ça que j'ai créé cette formation-là pour faciliter cet apprentissage-là et rendre les gens euh, plus autonomes. Maintenant, on obtient de l'information, mais il y a aussi quatre façons, euh, je dirais, de transformer ce qui est là, hein, de transformer notre problématique, nos émotions, euh, et faire des prises de conscience, et libérer les émotions qui sont prises là, les blessures. Euh, Et l'expérience intégrée, c'est la troisième de ces euh, transformations-là, si on veut. Qu'est-ce que c'est l'expérience intégrée? C'est que, comme je vous disais, vous pouvez avoir deux parties de vous-même qui vous donnent euh, des informations contradictoires. Et pour vous imaginer un petit peu plus, vous faire comprendre ce que c'est, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi l'hiver dernier. L'hiver dernier, j'ai vécu quelque chose avec mon père et puis euh, j'ai ressenti une immense colère. Et là, je trouvais que ça faisait aucun sens parce que cette colère-là m'envahissait complètement. Et pourtant, logiquement, je pouvais me dire, ben, écoute Pascal, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas être en colère après ton père comme ça, tu sais, à l'âge qui est rendu, presque 80, euh, la maladie d'Alzheimer qui commençait à faire son œuvre, euh, je connaissais aussi tout son background de vie et tout pouvait s'expliquer logiquement. Et je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi, même si ma tête arrivait à tout expliquer et à justifier, ben que ma colère soit si forte? Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai observé en conscience d'une certaine euh, façon, euh, comme je l'enseigne dans la la formation. Et finalement, ce qui est arrivé, euh, c'est que j'ai écouté cet enfant-là en dedans. hein, Si on veut, les émotions, c'était l'enfant. Et c'était complètement... euh, je dirais abominable. C'est fou tout ce que l'enfant intérieur avait à dire à mon père de méchanceté. Et bien sûr, la logique était là pour faire la censure. Jamais j'aurais pu y dire ça parce que ça aurait été vain et totalement destructeur. Mais je l'ai observé. J'ai laissé la place à cet enfant-là de s'exprimer sans l'écraser, sans <coughs> le faire taire comme j'ai fait toute ma vie en prenant surtout la position de l'adulte et de la logique. Et je l'ai juste écouté. Et ça a pris environ une semaine. Au bout de cette semaine-là, soudainement, sans comprendre pourquoi, euh, sans vraiment pouvoir l'expliquer autre que vous dire c'est une expérience intégrée et comme dirait Peter Levine, c'est un mécanisme naturel et inné de retour à l'état d'équilibre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ces parties-là se sont inconsciemment parlées et se sont intégrées. Et comme dans un claquement de doigts, une fraction de seconde, tout à coup, je suis venu totalement dans la compassion. La colère avait parti et ma pensée était juste. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à expliquer et à prendre la partie logique et adulte et dire, « Oui, ben bon, écoute, euh, mon père est comme ça, mon père, ce qu'il a vécu, c'est un orphelin, euh, il vit beaucoup d'anxiété, donc c'est normal qu'il agisse comme ça. » Et je ne laissais pas la place à l'enfant. Alors que lorsque l'expérience s'est intégrée, le discours ou le message était légèrement différent. Je pouvais dire, oui, je comprends, mon père est comme ça, il vit de l'anxiété, c'est un orphelin, et ta 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 et ta, ta, ta. Mais il y avait un mais. Mais, à partir de maintenant, je n'accepte plus ce comportement-là envers moi. Je venais de donner la place à l'enfant je venais de donner la place à l'enfant mais sa juste place je dirais une place accompagnée par l'adulte, parce que si l'enfant comme je vous disais, s'était exprimé euh, ça aurait été épouvantable, puis je l'aurais totalement démoli. Et ça, on peut le voir beaucoup autour de nous, vous avez qu'à observer. Vous avez des gens qui sont beaucoup trop dans leur tête et qui répriment leurs émotions. Et à l'inverse, vous avez des gens qui expriment beaucoup trop leurs émotions et qui le regrettent par la suite, hein, qui éclatent et qui disent des méchancetés, qui disent n'importe quoi. Ils tombent dans leur corps de souffrance, ils tombent dans leur enfant. Alors, dans un cas comme dans l'autre, quand on prend le temps d'observer comme il faut et d'appliquer la technique, on finit inconsciemment, sans savoir comment, par unifier ces deux parties-là qui deviennent justes et claires. Alors, c'est un épisode très court, Euh, c'est n'est pas quelque chose qui est compliqué, c'est pas quelque chose qui est long à expliquer, mais je vois très bien autour de moi que la majorité des gens balancent dans un et l'autre et n'arrivent jamais à, à trouver l'espace juste pour trouver la clarté juste et l'équilibre unifié entre leur tête et leurs émotions. Alors si ça t'intéresse d'en savoir plus sur la formation, comme je t'ai dit, va voir l'épisode 16 ou plutôt va l'écouter parce que c'est audio et je vais laisser le lien aussi euh, dans la bio de la formation en tant que telle si tu as envie d'en savoir plus, savoir comment ça coûte, euh, c'est quand exactement et comment ça fonctionne et je te mets au défi. Je te mets au défi de te responsabiliser et de développer ton autonomie par rapport à ça et à trouver ces outils-là, à les appliquer pour que dans ta vie, tu aies beaucoup plus de clarté tout en te respectant et en respectant les autres. » Alors, je te remercie énormément d'avoir écouté ce court épisode aujourd'hui. Euh, je t'invite, bien sûr et toujours, à visiter mon site internet, pascalbosso.com. Si tu as des messages, si tu quelque chose que tu veux m'écrire, euh, tu vas y trouver mon courriel. Et euh, peut-être aller aussi sur Facebook, Pascal Brousseau Hypnoconscience, si tu as envie de m'écrire directement en privé là, ou si tu as envie d'aller voir euh, les choses qui ont été partagées dans le passé, dans cette communauté-là. Je t'invite bien sûr à partager l'épisode encore une fois si tu penses que des gens autour de toi pourraient y trouver un plus-value qui permettrait à leur vie... Euh, d'aller mieux, euh, de faire peut-être moins de gaffe justement en laissant exprimer leur enfant ou euh, au contraire en laissant exprimer seulement l'adulte et en réprimant l'enfant, ce qui fait qu'on n'a pas une vie épanouie. Alors sur ce, encore je te remercie, je te salue et je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant.